0: Ja, das Leiden bestand darin, dass ich, ähm, dass ich nicht verstanden habe, warum sie mich nicht akzeptieren können oder also nicht wollen. Oder? Ich habe ich hab probiert, den Zugang zu finden, ich habe probiert, den Kontakt zu suchen, mit den Schwestern, mit den Brüdern, mit den Schwiegereltern und so weiter. Und äh, es kam einfach nichts über Jahre hinweg. Warum interessiert ihr euch nicht für mich? Ich bin doch eine interessante Person. Ich komme von, au ich wohne von außen. Ich bin kein kosovo Ich habe eine andere Religion. Ich, komme ich, bin, ich, bin, ich bin zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber komme aus Kolumbien. Das, ist doch, das muss doch für eine Person das muss doch interessant sein, oder? Ja, mein Name ist äh, Carlos Ortega, Carlos Humberto Ortega, Sanchez. Ich bin äh, 49 Jahre alt. Ich bin äh, geschieden, seit zwölf Jahren eigentlich. Habe eine Tochter, eine 18-jährige Tochter, äh, Valentina, Valentina Ortega, äh, die gerade die Matur abgeschlossen hat, äh, mit einem Glanzresultat. Äh, ich bin sehr stolz auf sie. Ich lebe in einer Partnerschaft, wir wohnen nicht mehr zusammen leider, aber irgendwie sind wir doch zusammen und haben jetzt gerade auch drei Wochen Ferien gemacht in Südostasien, eine wunderbare Reise. Arbeite seit vielen Jahren beim Schweizerischen Roten Kreuz, im Marketing Kommunikation im Moment. Einerseits kümmere ich mich dort um die Mittelbeschaffung und andererseits bin ich auch auf einer Liste von Logistikern, die im Notfall, sprich wenn eine Katastrophe ist, in das Katastrophengebiet entsendet werden kann innerhalb von 48 Stunden. Und ich habe schon ein paar Missionen gemacht äh, weltweit und von dem her habe ich eigentlich zwei Hüte an: Katastrophenhelfer und, und Fundraiser eigentlich. Wenn was passiert äh, irgendwo auf dieser Welt, sei es ein Hurricane jetzt in der Karibik oder ein Erdbeben in Nepal oder ein Erdbeben in, auf Haiti, dann ähm, Macht die Regierung und das lokale Rote Kreuz äh, macht einen Aufruf an die Weltgemeinschaft oder an alle Rockkreuzgesellschaften und bittet um Hilfe eigentlich. Äh, Hilfe heißt äh, Money, also Geld oder äh, äh, Menschen, die, die helfen könnten, Logistiker oder Ärzte, Pflegefachpersonen, äh, Laborantinnen oder Material. Und ähm, da können sich dann die, äh, irgendeine Kreuzgesellschaft oder Welt kann sich dann melden eigentlich, und sagen ja, wir, wir haben Logistiker, wir haben Zelte, wir haben Wasser, wir haben oder Wasserspezialisten, wir haben Ärzte oder Hebammen, die innerhalb von zwei Tagen jetzt da ausrücken könnten und äh, helfen äh, könnten. In Nepal war ich 2015 äh, nach dem verheerenden Erdbeben in der Nähe von Kathmandu in der Region von Kathmandu eigentlich war ich während sechs Wochen. Ich war Teamleader äh, mit einer Gruppe von sechs Logistikern und habe dort eigentlich unsere Hilfe koordiniert. Also in einer ersten Phase ist es, ist es was, Trinkwasser für die Menschen und Blachen, das heißt, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, oder äh, Küchenutensilien, äh, damit sie notbedürftig irgendwie, äh, was kochen könnten, oder Schulmaterial für die Kinder, die dann während vielen Wochen nicht in die Schulen können, weil alles äh, zerstört wurde. Man muss auch flexibel sein und sich und auf alles gefasst sein. In den Kursen und in den äh, Refresher-Kursen lernst du sehr viel Theorie und du weißt, wie das ungefähr abläuft. Aber du lernst es nur, wenn du vor Ort bist. Und ähm, so war also in meinem Fall, das war jetzt nicht meine erste Mission, aber ich wusste, es war ein Erdbeben. Ähm, ich wusste, dass wir in äh, Kathmandu, dass wir da sicher Lagerhäuser hatten für das Material. Wie es in der Region aussah, konnte ich mir nicht vorstellen, aber da bin ich dann hingereist und konnte mir ein, ein Bild äh, drüber machen. Ich konnte die Leute platzieren, äh, die dort dann arbeiten mussten. Jetzt Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, dann bereue ich es und denke, oh, jetzt bist du wieder sechs Wochen in diesem Stress, warum tust du dir das an? Und äh, es, ist, es ist ein enormer Druck, weil ich war als, Team, als Teamleader dort und alle wollen dann was von dir. Und äh, meine Leute waren in der Region verteilt, also die waren nicht bei mir, also ich konnte keine Debriefings, Briefings machen, ich konnte meine Leute nicht direkt sprechen, ich alles über das Handy oder über den Laptop, über den, über den Laptop machen. Und wir hatten ein Problem mit den Lieferungen des Materials, weil die an der Grenze blockiert wurden, die, die palästinensische Regierung wollte gewisse Zölle erheben auf, auf Hilfsgüter und das kam aber nicht verstanden und in zwei Wochen war alles blockiert und die Leute rufen mich an, hey, was ist los? Hey, wir müssen liefern oder wir müssen arbeiten. Von Bern hier, vom, von der Zentrale, genau gleich. Hey, was, was passiert dort in Nepal? Kannst du, nicht, kannst du nichts machen? Ich sage, nein, ich kann nichts machen. Ich sitze in, in meinem Hotelzimmer oder in meiner, in meiner Wohnung jetzt dort und, und muss warten, bis, bis das irgendwie gelöst wird. Oder das und und als Vorbereitung ist einfach ähm, wirklich offen sein und, und bereit sein, irgendwas zu, zu machen ähm, und flexibel äh, auf, auf, auf. Situationen zu reagieren. Ich, ich mache es, äh, weil es für meine Arbeit, ähm, für meine sonstige Arbeit im Büro sehr bereichernd ist. Es gibt mir sehr viel zurück. Es ist, äh, ich sehe den, den Sinn, äh, zu helfen in, in diesen Notsituationen. Ich, ähm, ich habe viel Elend. Ich habe, ich habe zum Teil auch Tote gesehen jetzt ähm, gesehen und, und den Leuten einfach zu helfen. Das, ist, ähm, das war schon immer mein, mein Ziel, mein Wunsch, nicht ein guter Mensch zu sein, aber einfach da sein für andere. Da erfährst du so viel. Ähm, und auch, auch über dich selber, also an die. Ich, komm, ich bin viel an meine Grenzen gekommen. Und, und aber ich habe gemerkt, dass ich über, darüber hinaus wachsen kann und dass der Mensch extrem anpassungsfähig ist. Und äh, das hat mich dann, ja, als ich zurückkam, man ist extrem müde, aber es ist sehr. Man, man fühlt sich sehr wohl, man hat was Gutes gemacht, man hat geholfen. Genau, das habe ich vorhin vergessen. Ich bin eigentlich von Haus aus, sage ich mal, meine Eltern sind schon aus Kolumbien beide, sind in den 70er Jahren eigentlich in die Schweiz migriert. Also mein Vater war Journalist in Kolumbien bei der größten Zeitung, El Tiempo, pardon wo auch äh, Garcia Marquez gearbeitet hat. Sie kannten sich übrigens. Und ähm, er hat sich dann beworben, äh, in, in, lustigerweise in Tokio und in Bern, bei Radio Japan International und bei Radio Schweiz International und hat, konnte natürlich Spanisch, Englisch, Französisch, ein bisschen Deutsch auch, hat sich beworben, hat die Stelle bekommen in Bern. Ursprünglich für drei Jahre war der Vertrag und dann, äh, ja, der ist, glaube ich, oder 36 Jahre geblieben und ist jetzt pensioniert. Und sie le leben jetzt, meine Eltern leben zwischen Bern und, und Spanien. Und ich bin auch, ich bin in der Schweiz geboren, ähm, aber ich sage immer, äh, mein, meine, mein Blut ist eigentlich 100% kolumbianisch. Nichts mit der Schweiz zu tun, ich bin hier aufgewachsen, ich spreche besser Berndeutsch als als Spanisch, absolut. Obwohl ich mir Mühe gebe, immer wieder Spanisch zu schreiben und Spanisch zu lesen, damit ich ähm, ja, ich brauche es nicht mehr so viel äh, mündlich mein, meine mit meinen Eltern und meiner Tochter. Ich, ich, ich höre nur die Musik in spanischer Sprache, also Latino und vor allem kolumbianische Musik. Äh, ich fühle mich Je nachdem, manchmal als Schweizer, manchmal als Kolumbianer, je nach Situation auch, wo ich äh, bin auch, und äh, manchmal spiele ich das auch aus. Ich sage, ich sei, ja, ich sei schließlich Latino und ich bin ein guter Tänzer. Der Latino ist ein guter Tänzer, obwohl ich eben ein nicht so guter Tänzer bin, aber ich, ja, ich bin ein guter Fußballer, das war ich zumindest, auch als, als, als Latino und so weiter. Und ähm, und in Kolumbien, lustigerweise, wenn ich nach Kolumbien gehe, ich war jetzt gerade ähm, im letzten Jahr äh, ein paar Wochen dort, wieder nach langer Zeit und da nennen sie mich immer noch El, El Suizo und äh, äh, sie sagen, ja, ich spreche natürlich, mein Spanisch hat einen, einen gewissen Akzent, das merkt man, dass ich nicht dort aufgewachsen bin, wenn ich an eine Party gehe und nicht, ich bin nicht der super -Tänzer eben, na, also, ja, klar, El Suizo, ja. Yeah. No da, so wie in Suisse und so. Also, ja, ich bin so, ich sage halb-halb, je nach, je nach Situation, mehr Kolumbianer oder mehr Schweizer dann. Ich habe bis, ich weiß nicht, bis 22, 22, 23 Jahre da zu Hause gelebt und mein Zuhause war immer Kolumbien, ähm, das war Thema, Essen, Kultur, Freunde von meinen Eltern, die gekommen sind und so weiter. Das war einfach alles, alles auf Spanisch und das hat mir dann diese Liebe auch zu diesem Land, obwohl ich eben nicht dort gelegt habe, eigentlich mehr, also ich, ich trage das einfach in mir, das habe ich einfach von zu Hause mitgenommen. Ich, 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 ver, also ich vergesse auch meine Wurzeln nicht, also meine Wurzeln sind nicht hier, sondern die sind in Kolumbien. Und es ist meine, meine, meine Ursprünge sind dort, meine Familie kommt von dort und ich kann das, werde das nicht irgendwie äh, verleugnen. Es, ich, ich will, dass es präsent ist. Ob, obwohl mein Vater immer gesagt hat, dass wir eben nicht in Kolumbien sind, sondern in der Schweiz und wir sollen uns mit den hiesigen Gegebenheiten, mit der hiesigen Kultur, mit, sollen wir, das, das, ist, das ist unsere... Wir sind da und wir sollen mit uns mit dem auseinandersetzen. Sollen, er, er ist gegen die ganze Ghettoisierung. Er hat gesagt, ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst hier in die Schule gehen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wo ihr lebt und ihr werdet wahrscheinlich hier bleiben, werdet nicht zurückgehen. Von dem her ähm, hat er das ganz klar immer gesagt. Das mit den Doppelidentitäten Identitäten kann, äh, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich, ich, habe auch, ich, ich glaube auch, eine doppelte Identität zu haben. Ähm, und je nachdem, je nach Situation bin ich eben manchmal eben eher der Schweizer oder manchmal eher der Kolumbianer. Ich spiele das auch ein bisschen aus. Ähm, je nach Situation, wenn es mir Vorteile verschafft, dann bin ich eher der Kolumbianer, Latino oder dann eben eher der Schweizer. Ich habe es nie als Last empfunden. Ich habe es immer als, als absolute Bereicherung empfunden, beide Kulturen zu haben. Und ich sehe es auch bei meiner Tochter jetzt. Sie ist dreisprachig aufgewachsen, also Albanisch, Spanisch und Deutsch und spricht alle Sprachen gut heute. Also ich hatte ja auch mal die, die Spanisch-Matur gemacht. Also mit der Mutter spricht sie Albanisch, hat Franz Italienisch, äh, Englisch gelernt und ist 18 und spricht irgendwie vier, fünf, sechs Sprachen. Ähm, genau, ich, äh, das, ich war etwa zwölf Jahre verheiratet in einer bahnerin und habe meine Tochter auch mit ihr gekriegt, Valentina. Und ähm, es war sehr, ähm, eine sehr spannende Zeit. Es war eine, aber auch eine schwierige Zeit. Das ist, ich habe mich nie erträumen lassen. Dass, also es, war wirklich, es ist wirklich eine völlig andere Kultur jetzt als als die Kulturen, die ich kannte, zumindest in der Schweiz und in Kolumbien. also Es, sind, ähm, es ist eine völlig andere Welt, auch, auch von der Religion her, die ich nicht kannte, aber die mich trotzdem fasziniert hat und wo ich auch probiert habe, die Kultur, die Sprache besser kennenzulernen. Und ähm, Ich dachte mir dadurch, eigentlich auch den Zugang besseren Zugang zur Familie äh, von ihrer Seite zu finden, aber es hat, hat nie geklappt eigentlich. Und das, 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 das war eine, eine richtige Herausforderung. Obwohl ich mir extrem Mühe gegeben habe, ähm, da meine transkulturellen Kompetenzen irgendwie wieder auszuspielen und, und einzusetzen, wurde ich von, wenig, von den wenigsten Familienmitgliedern akzeptiert. Man hat mich toleriert, aber nicht akzeptiert eigentlich. Obwohl sie mich nicht richtig kennengelernt haben. Es also hat einfach von Anfang an nein. Wir wurden eigentlich auch nicht wie, oder ich zumindest alleine, wurde nicht eingeladen, mal in den Kosovo zu gehen und um die Familie zu besuchen, meine meine Tochter zu präsentieren, vorzustellen. Und das hat mir wehgetan, hat mich getroffen, weil ich mir, oder ich dachte zumindest, dass ich mir Mühe gegeben haben eben die Sprache zu lernen. Und ich habe mich mit der, Ich war auch ein paar Male dort, nicht bei der Familie meiner ex sondern ich habe nach wie vor. Zwei, drei gute Kosovo Albanische Freunde, die, die aber jetzt mit SchweizerInnen verheiratet sind und, und hier eigentlich wohnen. Mit ihnen bin ich dann in den Kosovo gereist und ähm, probiere da zu verstehen, warum sie, warum sie mich jetzt da nicht akzeptieren wollen. Ähm, und ich bin eigentlich äh, ziemlich ernüchternd, ernüchternd worden und... Ähm, ich habe ich hab, ich hab gelitten, ja. Und es, hat, es, hat dann, es war nicht der einzige Grund, aber die, die Beziehung hat euch extrem gelitten. Ich habe mich verliebt, ein um Punkt. Sie haben mich als Person fasziniert. Äh, natürlich, die Herkunft war, äh, wusste ich, wird, wird sicher eine Herausforderung sein, aber das meisten wir, äh, wir sind ein Paar und das, das machen wir. Und wenn wir Kinder haben, geht das automatisch und so weiter. Das war eigentlich mein, mein Traum damals und mein Wunsch auch dass das funktioniert und ähm, ich habe mich eigentlich gefreut auf, auf diese Herausforderung. Ich, ich konnte mir nie vorstellen, dass es das so schwierig wür dann würde. Das, das, weißt du, genauso wie ich, dass um, da gibt es keine Grenzen. Wenn man verliebt ist, dann hat so viel das Gefühl, man kann alles und, und dann kommen dann die Probleme mit der Zeit. Meine Tochter äh, Valentina ist, in, ist eigentlich in diesen drei Kulturen aufgewachsen und äh, wir haben das sehr gut miteinander vermischt. Vor allem bei meinen Eltern dann zu Hause war es wirklich wieder das ist dieses Kolumbien, das ich vorhin ein bisschen geschildert habe. Mit mir war es dann auch ein Teil Schweiz, zumindest bis, ja, und dann kam sie eh in den Kita, Kindergarten und Schule und dann war es eh nur noch dieses Schweizer Umfeld, das ist bärendeutsche Umfeld. Und mit der Mutter, die Mutter hat auch Albanisch mit ihr gesprochen und hat ihr auch probiert, die kosovarische Kultur näherzubringen. Ähm, sie ist auch mit ihr äh, ein paar Mal oder immer wieder in den Kosovo gereist, alleine, ohne mich. Von dem her ist meine Tochter mit, mit diesen drei Sprachen, mit diesen drei Kulturen aufgewachsen. Und das bis heute meister, meistert sie das sehr gut. Sie war ich jetzt auch, sie war jetzt nach der Matur war sie auch fünf Wochen in Kolumbien. Das erste Mal äh, hat eigentlich die, unsere Familie kennengelernt. Aber sie wusste schon sehr viel, auch von, vor allem von meiner Mutter und von meinem Vater. Also ist ja eine sehr enge Beziehung, vor allem zu meiner Mutter. Also sie sagt selber, sie versteht sich besser mit meiner Mutter als mit mir, als mit dem Vater. Mir macht das nichts aus, das ist absolut okay. Für meine Eltern ist sie das ein und alles. Und, äh, da wird nur Spanisch kommuniziert, da ist auch Kolumbien sehr präsent. Und dann bei mir ist ja, beides Kolumbien und die Schweiz, wenn sie, wenn sie da ist. Und bei, dir, bei ihrer Mutter ist das dann Kosovo. Und sie, sie sagt einfach, ähm, ihre Beziehung zu, zu Schweiz und ihre Beziehung zu meinen Eltern, beziehungsweise zu Kolumbien, ist, ist größer als zu, zu, der, zu ihrer Familie oder zum Umfeld ihrer Mutter eigentlich. Ich denke schon, es ist, es, es ist, diese, dies, es ist die Zukunft, ähm, hier, ähm, ein Zeitalter der Globalisierung, ein Zeitalter des Internets. Die Schweiz ist ein, ein, ein Land mit, mit sehr vielen Migranten, mit sehr vielen Ausländern, ein großer Teil, also man vermischt sich auch immer mehr. Von dem her ist das schon die Zukunft, dass wir eigentlich so, ähm, wir wachsen auch in einem globalen Umfeld auf. Und ich glaube, jetzt in der Schweiz konkret, denke ich, ähm, ob jetzt wir mit einer kosovo mit oder Kolumbianin verheiratet ist du zusammen ist, das ist kein Problem. Und das wird sich, wird, kommt auch immer mehr, denke ich, in der Zukunft. Und ich, ich finde es okay. Ich finde das gut. Ich weiß, von der Seite würde das sicher kritisiert werden. Die Schweizer und Schweizer, aber ähm, ich finde das absolut okay. Weil solange wir uns eben die, an die Gesetze halten, solange wir uns... Äh, ein normales Leben führen, in de, wo, wir, wo wir sind, ähm, dann, dann da funktioniert das gut. In der Schule, soweit ich mich erinnern kann, ähm, gab es noch nicht so viele Kolumbianer. Ich, ich, war, ich war ziemlich ein Exot von der Herkunft her. Also es gab äh, zu meiner Zeit gab es viele, natürlich die Italiener und Spanier, die da waren, ein paar Portugiesen und da it, oder, und, ähm, und da galt ich schon als Exot und, es, und, und, und die Leute, eigentlich die Leute sind auch auf mich zugekommen, meine Kollegen, meine Schulkollegen, Schulfreunde ich dachte, hey, was ist das, Kolumbien? Oder, damals noch. Oder, was ist das? Wie lebt ihr? Ähm, was sprecht ihr da für eine Sprache? Was, wie, was ist du zu Hause? Und, ähm, es gab dann, natürlich, gab es, wenn sie zu mir nach Hause kamen, vor allem am Mittagnachmittag der schulfreien Zeit, da gab es auch, äh, meine, meine Mutter damals konnte auch nicht so gut Deutsch, natürlich. Sie sind eher äh, mit der französischen Sprache, äh, haben sie hier gelebt. Ich habe das als positiv empfunden. Das war auch wie eine, eine das hat mich stolz gemacht, wenn die Leute kamen, hey, Kolumbien, was ist das? Wie lebt ihr dort? Was esst ihr dort? Was sprecht ihr dort? Also es hat, es war eine Bereicherung, es, war, es hat mich sehr wohl, es hat mich sehr gut gefühlt. Also es war, ähm, natürlich kam dann die ganze, mit, die ganze Drogengeschichte mit Escobar und, aber da war ich ein bisschen älter und da haben sie mich hochgenommen und, und sag so, ja der Drogendealer kommt und so weiter. Aber das hat mich nicht gestört. Also es hat mich eigentlich, es hat mich stolz gemacht trotzdem. Ähm, ist Geschichte meiner, meiner Herkunft und das ist okay so. Und ich manche ich habe auch viele ähm, immer wieder Vorträge in Geschichte, Geografie und All diese Sachen habe ich viele, viele Vorträge über Kolumbien gemacht oder? und habe auch Teile auf Spanisch dann reingebracht, damit sie die Sprache mal hören, wie, auch die Musik dann, äh, die ganze Salsa, Merengue, Ballenato, all diese schöne Musik, die von dort kommt, habe ich dann auch wieder in diese, in diese Vorträge eingebaut und das war eigentlich sehr spannend für die Lehrer und, und, und für meine Mitschüler. Die die Ich kenne Kolumbianer, die aufgrund ihrer politischen Situation im Land es gab, zumindest viele Asylsuchende. Kolumbianer, die aufgrund man wusste nicht, ob sie ex sind sind, Anwälte, Journalisten, Gewerkschafter, die wurden ja alle verfolgt eine Zeit lang in Kolumbien. Ich habe ein paar kennengelernt und die haben schl schlimme Geschichten auch erlebt. Verfolgung in Kolumbien und mussten flüchten. Wirklich äh, Familienmitglieder, die umgebracht wurden, auch schwer traumatisiert zum Teil. Und in einer solchen Situation natürlich, wenn dann so ein Spruch gekommen wäre oder kommt, dann das wäre das, ja, denke ich, jetzt mal extrem verletzend geworden. Also ich denke, weil ich wirklich nicht, leider nicht lange dort gelebt habe, gegen diese Sprüche, sind diese Sprüche an mir wirklich äh, ab, ab, abgefedert und ich habe das ja, ziemlich easy, cool genommen. Immer noch heute, es also kommt ja immer wieder, es geht mir nicht nahe oder weil ich, weil, ich, weil ich auch genau weiß die haben eh keine Ahnung wie die Situation vor Ort ist oder ich sage sag ich mir ja du Schweizer du hast eh keine Ahnung äh, was es heißt Kolumbians zu sein was es heißt äh, während über 60 Jahren Bürgerkriegs ähnliche Zustände zu, le zu leben du weißt nicht was es heißt äh, in der Familie jemand der, wo jemand entführt wurde was das heißt genau du weißt nicht äh, wenn du bedroht wirst jeden Tag das mach du nur deine Sprüche das ist meine Haltung eigentlich Eigentlich ein Wunsch in mir schlummert schon noch, irgendwie den Kreis zu schließen, Sprich, die Möglichkeit zu haben, trotz meinen, meines hohen Alters, <lacht> irgendwie ähm, ein paar Jahre in Kolumbien zu leben. Ob es mich dann wieder zurückzieht. Aber es wäre schon schön, zu sagen, okay, meine Eltern sind migriert und sind immer noch da und die, und die Kinder oder die Söhne, die ich probieren zurückzugehen und, was, und da was aufzubauen. Ich, ich, es, ist, es schlummert immer wieder dieser Wunsch in mir, ne? Diese Stärke, manchmal Stärke, er stärker, weniger. Ich war in Lima auch, oder in, ich war in Bolivien, ich war in Ecuador, ich war in Honduras. Ob ich jetzt in Honduras äh, gelandet bin oder in Kolumbien, ich hatte immer das Gefühl, schon wenn ich am Flughafen war, hey, du bist in Kolumbien, obwohl ich in Guzicalpa war oder in San Salvador in diesen tropischen Ländern für mich sind die Geschmäcker sehr ähnlich aber ganz klar, in Kolumbien jetzt, natürlich kamen diese Geschmäcker es ähm, hat sehr viele Erinnerungen geweckt, gewisse auch beim Essen oder als, als ich rumgereist bin, wenn ich dann in, diese, in die Kaffeezone gegangen bin und wo sie Zuckerrohr ähm, Schnaps produzieren und verbrennen auch ähm, das hat mich sofort, das kenne ich von wo kenne ich das? Oder? Und das ist irgendwie über 20 Jahre her oder so. Also das, das kommt schon immer wieder auf. Oder? Und da hatte ich das schon gesagt, jetzt kommst du, ähm, doch, du kommst nach Hause und das, ist, das kennst du und da fühlst du dich sicher wohl. Oder die weiß riecht nicht und darum, ich hab das, wahrscheinlich habe ich es schon irgendwo gespeichert, aber es ist nicht dasselbe, nein, absolut nicht. Also ich komme zurück nach, nach Zürich am Flughafen und ja, es ist schön, zu, es ist schön wieder, wieder zu Hause zu sein, aber kein nein, das ist irgendwie speziell. Eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf Schweiz.ch und auf podcastlab.ch.